0: Words à la carte, o meu reino da noite. Ambas têm o um imenso prazer de apresentar isso Estudemo!
1: Olá pessoal, geek. Eu sou a Nice de Words à la carte e hoje aqui no Geeky's Estudemo vamos falar sobre filmes de animação. Para falar sobre este tema fantástico, nós temos hoje connosco a Corina, do meu da noite, que é a host Deste podcast é Você já difícil. a
0: pensar que ia ser todo, toda uma pessoa extraordinária Todo, um, um, todo um, uh,
1: um convidado especial Mas afinal não, somos nós as duas Olha, não sei se antes de começarmos a nossa conversa Queres-te apresentar como na escola e falar um pouco de ti E sobre os teus projetos? Todos os meus projetos Olha, portanto, o do demo é um projeto
0: este, este nariz entupido é, um, é todo um projeto do momento também <risos> E, e pronto, e estamos aqui para falar sobre filmes de animação, mas antes disso vamos falar do que, nights. Vamos falar, sei lá, de uma coisa que nunca foi abordada neste podcast, que são fairy tales. Exatamente, porque <risos> os filmes de animação tinham que ter algum tipo de introdução e vocês já sabem que a gente adora Adoro introduções, <risos> portanto, aqui vai disto.
1: Como nós adorámos falar, portanto, uh, aqui estamos nós, a falar de, destas histórias que, mais uma vez, uh, nós comumente apelidamos de contos de fadas ou de histórias infantis e nós sabemos bem que de infantis pouco ou nada tem.
0: Exatamente.
1: Portanto, se calhar o uh, mais salmónico será tratá-las por contos tradicionais. Aí como nós já falámos, e remetendo também para os episódios iniciais sobre cómics e sobre literatura fantástica, nós conseguimos mais ou menos encontrar as bases primordiais de, dos contos tradicionais que hoje conhecemos, ali por volta do século XII, e obviamente estamos a falar da Europa, né? porque noutros continentes... Sim,
0: exatamente.
1: Uh, uh, as histórias existem desde sempre, desde que a humanidade existe história, uh, portanto, pelo menos sete, oito ou mais milénios, ao andar para trás conseguimos encontrar estas histórias, que eram inicialmente passadas através da, da tradição oral e muitas vezes uh, hoje em dia ainda encontramos uh, essas formas de de comunicação das histórias, mas efetivamente mais ou menos ali por volta do século XII nós conseguimos encontrar registros escritos
0: escritos, exatamente
1: uh, e, e mais facilmente manipuláveis que estão registados e, efetivamente, se nós formos pensar bem, a tradição oral é muito mais livre. Sim, Co quem, quem conta um conto acrescenta, acrescenta sempre um, um ponto, não é? Exato. E, e, e também é muito mais difícil tu conseguires uh, coartar estas informações que vão sendo passadas através da tradição oral. Não é? Por isso que ainda há muitas histórias que vão sobrevivendo e como nós já falámos um, da tradição nórdica, o, o facto do papel das mulheres não, não ser tão coartado também provavelmente terá a ver com isso, porque as histórias eram efetivamente passadas conforme as gerações, e não havendo a possibilidade de manipulação escrita, havia essa liberdade das pessoas contarem o que lhes apetecia. O senão disto é que se tu perderes uh, o comunicador, também se calhar perdes a história ou parte da história que é É super interessante comunicada. que
0: tenhas mencionado isso relativamente às mulheres, porque muito se vê... Uh, no contar e no, não é? no recontar das histórias, uhum. que muitas das histórias em, alguns, em algumas culturas, por exemplo, era, havia histórias que eram passadas de mulheres para mulheres, ou seja, sim, se sim. essas histórias não ficaram registadas, lá está, ah, não existe histórias de guerreiras mulheres ou não sei o quê, não,
1: simplesmente se calhar não ficaram registadas porque se perderam, não é? Ou, no caso de terem sido registadas, foram manipuladas, manipuladas. posteriormente uhum. uh, para as deidades uh, femininas, por exemplo, serem transformadas noutras criaturas monstruosas que mais facilmente nós podemos atacar e destruir. Exatamente. Se, é um, se é um monstro, nós podemos fazer o que quisermos com ele.
0: Ah, e depois o povo pensa assim, ah, lá cá estão elas, não sei o quê, tipo revolução, esta pessoal louca que não sei o que mais estão aqui a falar das mulheres. Mas é assim, manipular histórias já vem desde há muito tempo. E vocês pensam, ah, não, mas era no tempo que as pessoas não eram estudadas e não sei o quê. Não, gente. Então nós vamos falar sobre animação, vamos falar sobre filmes de animação que foram adaptadas de livros, de contos, de afins, que foram o quê? Que foram o quê, Nights? Adaptados! E manipulados, <risos> é. Né? Portanto, tudo aquilo que você está a dizer faz sentido, não só em parte histórica, mas também mesmo no presente em que continuamos a adaptar e a, e não é, a manipular esses contos, essas histórias.
1: Claro, porque uh, nós temos que ter em consideração que a base das histórias é primordial. Uh, por exemplo, no caso do Capuchinho Vermelho, nós conseguimos perceber que se calhar a origem da história é asiática e que é através da rota da seda chegou à Europa e há imensas versões uh, desta história. É quase como se nós criássemos, ao estudar estas histórias, arquétipos de, de determinadas mensagens que são comuns a várias histórias que vão tendo humilhantes, variantes, e vão sendo adaptadas aos costumes, às culturas, às mensagens que as pessoas queriam passar. A realidade do presente também, não né? Isso ainda hoje acontece, e nós e vamos ver na transposição de vários filmes de animação que eles são colocados na perspectiva atual do momento em que foram criados e das mensagens que, era, que queriam ser passadas com aquelas histórias ainda que o fundo fosse... Algo que remontava a séculos séculos atrás. E, e mesmo até numa manipulação, hum, não diria política, mas social. Houve um movimento muito importante na França, ali por volta dos séculos 15, a 16, 17, em que algumas mulheres bem-nascidas, porque obviamente eram essas que tinham essa possibilidade, claro. pegavam em histórias e recriavam, recontavam, nas cortes francesas. Estamos a falar mais ou menos do período absolutista, do Rei Sol, do, do Henrique XIV, do, perdão, do Luís XIV, até a Revolução uh, Francesa, portanto, ali para aí dois séculos, ou um pouquinho mais, em que tu tinhas personalidades como Catherine Bernard ou Charlotte Rose Cormont, eu que provavelmente acabei de assassinar o nome destas pessoas, <risos> <risos> Catherine Durand, a Villeneuve e a Pris de Bimont, que estas duas últimas fizeram versões da Bela e o Monstro. Que nós também iremos falar, okay. ou seja, elas pegavam em histórias em que aos pouquinhos as personagens femininas iam ganhando destaque, isto mesmo antes Charles Perrault, e, e era efetivamente uma manifestação política daquilo que elas acreditavam, que era ter um pouquinho mais, ser mais do que o Bibelô de sala. Porque, obviamente Charles Perrault manipulou isto tudo e passou à frente muitas destas... Senhoras muito inteligentes Que usavam estas histórias algo infantis E com fadas e criaturinhas Também para para fazer os seus statements E relativamente a isto E eu remeto-vos para os artigos da Inês botelho Ela fala disto de uma forma bastante conhecedora Muito mais do que eu portanto... <risos> Sim, nós estamos a passar mesmo um pó de cima né? tipo... <risos> Exato <risos> Só nota introdutória Exato, <risos> é a minha primeira introdução Para vocês irem pesquisar mais posteriormente hum. Mas efetivamente Charles Perro Durante o século XVI 7, essencialmente dominou estas histórias e naturalmente com uma perspectiva mais patriarcal mais masculina das personagens em que uh, as, as personagens femininas eram mais de novo um bibelô uh, e um acessório às histórias Exato. Uh, coisa que mais tarde como os irmãos de Reime e já estamos a falar no final do século XVIII início do século XIX mudou consideravelmente porque as histórias germânicas, e isto é uma questão de identidade efetivamente, mais do que os salões uh, brilhantes de, de França, a Alemanha que nós conhecemos hoje é relativamente recente porque uh -huh. inicialmente era um conjunto de principados educados, uh -huh. ia haver imensas princesas e príncipes alemães nas, nas casas reais europeias aquilo foi uma forma, tal, tal como as mitologias e tal como os lendários de aproximar as pessoas porque inicialmente os irmãos de Rime Jacob e William fizeram um dicionário de mitologia, fizeram um dicionário da língua alemã e era uma forma de agregação daqueles povos que partilhavam a língua e tradições comum. E como os seus contos da infância do lar que teve sete edições, Uau. porque as próprias histórias eram manipuladas muito por causa da forma como as populações aceitavam ou não as versões das histórias uhum. que eles apresentavam.
0: Pois que em cada principado, com certeza, haveria a, a versão de, de Whatever História, não é? E,
1: e mesmo até é uma concepção social, porque mais ou menos por volta do século XIX é que nós começamos a ter a ideia do que era a infância, então havia coisas que eram demasiado brutas, brutais, cruéis. Uhum. Nós temos que relembrar que estas histórias remontam ao século XII, em que o, o grande protagonista é a miséria, sim. é a fome, é a morte prematura das crianças. De...
0: A falta de, de fam... medicina, não é? A falta de ciência.
1: Exato, e exato. E, e, e até coisa... nem é a questão da falta da
0: ciência, é uma incompreensão também, não é? Porque tinham que, que explicar às vezes fenómenos naturais de alguma forma.
1: Exato, sim, sim, e, e a ciência chegou a ser a mitologia. Exato. Hum, portanto, há, havia aqui muitas questões, muitas vezes morais, que impediam que as histórias que eram cruéis fossem contadas, tal como eram contadas pelo povo, que era iletrado, que não conhecia a medicina, como estavas Exato. a dizer, não conhecia... Eles só conheciam trabalhar para o senhor Feudal para sobreviver. E as e, as então... e pouco mais... Pronto, então é como tu dizes: não é? havia histórias que eram só contadas entre mulheres, havia só histórias que eram só contadas entre homens, histórias que eram específicas de determinadas zonas, porque elas eram a, a moral, elas eram as notícias, a coscolhice, a pornografia da época e que Exato. era contado à lareira. Todos ouvirem. Daí as histórias da infância e do lar, porque era a volta da, da, da lareira que as, as pessoas contavam as histórias que ouviam dizer de outro alguém. Ligeiramente diferente já tens as, as histórias do Hans Christian Andersen, já no século e Ele tinha um conceito muito da culpa cristã das histórias. Eu acredito que isto seja uma influência. Da história da, da Dinamarca, ele era dinamarquês, uhum. uh, um país que nós hoje temos como extremamente avançado. Que mas convenhamos,
0: que, que convenhamos, ele tem razão, não é? Porque muitas das histórias, se não ficaram perdidas, foram extremamente manipuladas pela, pela Igreja, não é? Para, para entrar no, na timeline que eles querem. <risos>
1: Mas, mas uma coisa que também é muito importante é perceber que a Dinamarca, hoje é um país que temos como muito avançado e que uhum. à época ainda tinha a Finlândia anexada, teve um regime absolutista até pelo menos à época de Perro, de, perdão, de, de Ansik então, uhum. pelo menos até ao final do século XVIII, teve um sistema absolutista e isto faz com que a liberdade das pessoas seja extremamente coartada. Claro, que, é extremamente limitada que uhum. haja a lei da, da servidão, ou seja, os senhores feudais eram donos dos camponeses que trabalhavam nos campos.
0: Uhum.
1: Ou seja, isto também se reflete, diria eu, nas, nas histórias do Hans Christian Anderson. E todas estas histórias, naturalmente, era o que nós estávamos a dizer há, há pouco. Foram transpostas e foram sendo recontadas, e ainda hoje são recontadas, neste caso através dos filmes de animação, tendo em conta a época que eles apareceram. Porque as histórias servem no propósito de passar uma mensagem, e essa mensagem vai sendo... Uh, diferente ao longo das épocas.
0: Portanto, uh, depois desta introdução fantástica relativamente aos pontos de fadas, porque vão ser efetivamente mencionados várias uhum. vezes, principalmente na, no início da era da animação, eu quero só deixar aqui uma, uma notinha de que a animação não começou efetivamente com uh, o primeiro filme de animação por assim dizer. Aliás, até podia estar aqui a dizer que o primeiro filme de animação foi a, até antes do, fe, do Gato Félix, que foi um dinossauro e não sei o quê, mas isso é mesmo tipo primórdios, primórdios, ok? De filmes de animação. O que eu quero deixar a nota é relativamente, como tu estavas a, a, a dizer muito bem, a percepção de contar uma história, a vontade criativa de contar uma história, já, vem, já provém desde há muito tempo. Uhum. Mas, efetivamente, a animação mais próxima do que temos hoje em dia aconteceu com o Joseph Plateau em 1832, que ele criou todo um... Um, um, um artefacto. Um artefacto, que, que eu quero dizer o nome, mas eu acho que me vou cuspir toda. Que é o, <risos> o Fenachistoscope. -Fena ok, não me vai lá
1: pronto, pronto. É. descansar,
0: descansar é, é basicamente um disco uh, feito de cartão em que depois tinha um vidro, com certeza também já viram isto tinha um vidro e depois tinha muitos, muitos, muitos desenhos da mesma personagem ou, ou <risos> whatever situação que quisessem retratar e depois aquilo girava muito depressa e parecia mesmo, em termos de ilusão de ótica, que a, a, aquele, aquele objeto estava a mexer Obviamente isso depois evoluiu ainda mais Com William Horner E ainda mais com Amélie Reinault Que em 1876 Adaptou efetivamente Uma animação Para uma audiência No, no, no teatro Por assim dizer okay. E pronto, e agora sim, vamos começar Forte e
1: feio. Agora <risos> gente Antes agora... disso eu posso antes disso eu vou só deixar uma nota, estavas a falar do cenoscópio que gira hum. uh, que não vou tentar dizer porque enfim e a exato vidas artísticas uh, que é tu estavas a falar da coisa que, que girava o artefacto uhum. que girava uhum. muito uhum. rapidamente e isso é essencialmente o princípio de Daquelas maquinetas onde metes a bobina e está a projetar um filme. Basicamente, sim. sim, sim, sim. sim. Não, é sei se vocês já, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma sala de projeção ou de ver um filme através de uma sala de projeção, porque uhum. é mágico. Imaginem que vocês têm, sei lá, 8 ou 10 anos, estão na sala de projeção e estão a olhar para a máquina e ver a pessoa a tirar a bobina, mete a bobina, que é uma coisa antiga, não é? Não Mas, sim. Isso. agora é download streaming. é? <risos> Onde, onde eles têm uh, aquela rodinha, onde eles têm a fita que é, que é fixado frame by frame o filme e aquilo gira mega rápido, assim uma coisa absurda. E se tu olhas para, para o localzinho onde sai a luz e passa a fita da bobina, tu consegues ver a imagem a mexer. Uhum. E é exatamente isso que está projetado lá ao fundo. E tipo, é incrível! Que, obviamente para nós neste momento não é, é tudo digital, é tudo analógico.
0: Mas na altura era efetivamente isso, era, era muito mágico e, e cada vez, sim, sim. não é? Lá está, por isso é que eu estou a dizer, é o, o aparelhómetro que o senhor criou <risos> em 1800 e troca o passo. aquilo na altura era tipo uou, uou! Ok? Agora se calhar uma criança olha para aquilo e pensa... Que Fatela! <risos> yeah, que cena <sina> <risos> estúpida é esta! Mas na altura que era a cena. A cena. Mas pronto. E lá está. Eu podia, poderíamos falar mais dos primórdios, primórdios do filme de animação, mas eu acho que o cerne da questão é mesmo a partir de 1937, e é assim, eu vou deixar só aqui a nota, de, e vamos deixar a nota de que vamos falar muito, muito da Disney.
1: Uhum.
0: Isso não é filmes de animação, Disney é tipo, claro.
1: Não, não, não tens hipótese. Não
0: tens hipótese, não é? Só que vamos falar muito na Disney, mas não, mas não vamos falar exclusivamente só da Disney. Vamos falar também de outras companhias e, pronto, divórcios que aconteceu dentro da Disney e depois filmes que não eram da Disney, mas foram comprados da Disney. Portanto, isto é uma salvaguarda para o pessoal dizer ah, vocês só, só iam falar da Disney. Não, vamos falar de tudo, ok? Vamos falar assim como que uma revista e ver efetivamente a evolução da, dos filmes de animação e começa efetivamente com 1937, que o pessoal se, não, poderia não saber. Mas a branca de neve e os sete saiu nos anos 30. Sim, sim. Se nós pensarmos é. bem, foi quase há 100 anos. Meu Deus, meu Deus. Daqui a daqui uma década, não, pensa, pensa nisso. Daqui a uma década vai fazer 100 anos que este filme saiu. Medo, muito medo.
1: E, e eu acho que ele é o filme maior da Disney, ainda hoje. Uh, eu penso que até era o favorito do, do Walt Disney mais pelo marco que eu, é diria, eu diria eu diria, diria pronto, é? é a minha opinião que é efetivamente um marco a mudança do paradigma da animação de, de, do cenoscópio né para, para algo efetivo que chama as pessoas que tu vês numa tela exato é? Que é, é, de novo é uma, é uma forma de magia se de, com, de pensar bem é uma forma de magia este filme não foi feito a preto e branco era muito interessante que inicialmente Achamos ah,
0: saiu a preta e branco mas foi o primeiro, acho eu, que... Ou se não foi a Branca de Neve, foi o, o filme do, do Steamboat Willie, que acho que é o primeiro do, do Rato Mickey, em que efetivamente sim. houve sincronização de áudio. Outra vez, uma cena que parece muito tipo normal, mas oh, não podia.
1: uau, uau. <risos> sim, sim, sim. é coisa que tu só conseguias no teatro mesmo assim, né porque tinhas as pessoas diretamente ali a manipular os cenários, as luzes Exato. e o practical effects e tal. Isto era algo em que o humano criava e colocava numa máquina para outros humanos percepcionarem. Portanto, é, 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 é mágico, não é? E efetivamente, e, e realmente, este de novo uh, foi feito a preto e branco. Posteriormente foi colorizado, obviamente. E, efetivamente foi feito a preto e branco no primeiro registro. Ah, o que é que okay. acontecia nos... Nos primórdios dos filmes da Disney Eram contratados atores Que efetivamente Dramatizavam as cenas E vestiam roupas o mais parecido possível Com aquilo que era criado uhum. posteriormente Porque o desenho era feito por cima das imagens Ah, ok Tanto que há uma, uma fotografia muito célebre Que uh, a Branca a Neve e os setemões ganhou efetivamente um Oscar E então havia um Oscar grande, também normal E havia sete Oscars pequeninos ah! <risos> que era a simbolizar os a anões claro. é com o Walt Disney e com a atriz, a criança que fazia a branca de neve uhum. não percam o próximo episódio de do Sustonimo nós também não